0: Ich war letzten Freitag beim Zahnarzt und dabei saß ich eine Stunde vorher noch mit meinen Mädels gemütlich beim Frühstückstisch in einem Café hier bei mir um die Ecke. Doch als ich den ersten Bissen tat, fühlte sich der hintere Zahn rechts unten schon irgendwie komisch an. Der tat auch nicht weh, ist ein toter Zahn, konnte eigentlich nicht mehr wehtun, aber irgendwas war seltsam. Konnte jetzt eigentlich nicht sein, war aber so. Und ähm, der Zahn lebt schon seit Jahren nicht mehr und ich habe damals beim Zahnarzt gesessen und Echt wie ein Schloss und geheult. Der Backenzahn war so gut wie hin und die Wurzel im Eimer und ich wollte ihn nicht hergeben. Die Wurzel war so krumm, dass der Zahnarzt gesagt hat, mm, ob das mal noch Chancen hat, dass was das wird. Also er hätte ihn damals lieber schon gerne gezogen. Ja, und ich habe weiter oben geheult und rumgejammert. Und dann ließ er sich erweichen, das wenigstens zu versuchen. Hat eine Wurzelbehandlung gemacht und eine Brücke drauf, weil der Zahn davor auch schon fehlte. Da habe ich auch mal so eine Tortur hinter mich gebracht mit... Ähm, zweimal Wurzelspitzenresaktion beim dritten Versuch, den Zahn geteilt in der Hoffnung, da passt eine Krone drauf. Nee, war nix, ich bin ihn trotzdem losgeworden. Naja, das war also jetzt acht Jahre her. Im Februar vor zwei Jahren war die Brücke schon mal locker. Bin ich wieder zum Zahnarzt, der hat sie wieder festgepappt, also naja, er guckte mich damals schon zweifelnd an, aber er hat nach allen Regeln seiner Kunst das Ding wieder festgeklebt. Und seitdem wusste ich, in meinem Mund ist ein kleines Pulverfass. Und war eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann das Ding irgendwie mal anfängt rumzumucken. Aber loslassen war damals irgendwie noch nicht so richtig. Nun war es also soweit. Am Frühstückstisch saß unter anderem auch eine Zahnärztin, die sich so gleich angeboten hat, mit mir nach gegenüber in die Apotheke zu gehen, damit ich ein Antibiotikum bekomme. War ja vorm Wochenende und am Wochenende mit so einer dicken Backe ist jetzt nicht so gut. Und dann sagt sie aber, noch besser wäre es, wenn ich gleich mal meinen Zahnarzt anrufen würde, ob ich noch hinkommen kann. Naja gut, ich habe es dann gemacht. Mein Frühstück war daraufhin beendet, aber der Appetit war mir ohnehin schon vergangen. Mein Zahnarzt sah also gleich, was los war und wollte erst mal die Brücke runterholen. Das war aber gar nicht so einfach. Die saß vorne fest und hinten locker. Dann hat er die Arzthelferin zur Hilfe gerufen und mit ihrem Hämmerchen hat sie fleißig dagegen geklopft. Ging nicht, ging nicht ab. Bombenfest das Ding. Naja, und dann hat er erstmal ein Röntgenbild gemacht und da konnte selbst ich sehen, bei den Zahn ist nichts mehr zu retten. Der war nämlich in der Mitte schon durchgebrochen. Und von dem Rest nicht mehr allzu viel da. Also eigentlich ein Wunder, dass ich es jetzt erst gemerkt hatte. Naja, es war also klar, mein Zahnarzt würde diesmal gewinnen. Also mal eben die Brücke vorne abgetrennt und raus mit dem Rest von diesem Backenzahn. Und, naja, was soll ich sagen? Eine Stunde später war ich schon wieder draußen, saß kurz danach auf meiner Couch und... Ich konnte irgendwie kaum glauben, was an diesem Tag so passiert war. Ratzfatz alles erledigt, hat nicht mal wehgetan. Ich hatte hinterher keine Schmerzen, keine dicke Backe, nix. Einfach weg das Ding. Und was soll ich sagen? Ich bin total froh darüber. Ich bin so glücklich, dass dieses Ding endlich weg ist. Das heißt natürlich jetzt, ja, Implantat kostet wieder Geld. Kann ich schon mal Sparschweine aufstellen. Aber der Zahn hat mich so belästigt schon. Und ich konnte trotzdem nicht loslassen bisher. Und jetzt ist das Ding weg. Und ich denke... Warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Damals schon. Was ich dir eigentlich wohl sagen will, mit meinem Zahn ist es wie mit den anderen Dingen. Warum hängen wir da immer so dran? Obwohl uns die Dinge nicht gut tun, wie in meinem Fall. Und ich meine, so ein Zahn verlieren bringt höhere Kosten mit sich, ja, alles klar, aber bei vielen anderen Dingen, die kosten natürlich auch was, nämlich vielleicht Ärger, weil man lange darüber nachdenkt, ob man es weggibt. Vielleicht schwirrt ja auch der Gedanke im Kopf rum, dass es ein Fehlkauf war und dass du das Teil trotzdem nie getragen hast, dann ärgern wir uns wieder über das Geld. Und wenn irgendwas offen rumsteht, muss man Staub wischen, das kostet auch wieder Zeit, man muss es hin und her räumen, Lust hat man dazu auch nicht. Da ist wieder die Frage, was für ein Leben wünschst du dir? Helfen dir deine vielen Sachen dabei, deine Ziele tatsächlich zu erreichen? Wenn das so ist, ist alles gut, aber vielleicht behindern die Dinge dich auch einfach dabei so deine Lebensvision wahr werden zu lassen und sie zu leben, das setzt natürlich voraus, dass du dir diese Frage einfach mal stellst, wie willst du leben? Ich weiß nicht, vielleicht hast du das schon gemacht, aber wirklich mal so in sich zu gehen und sich die Frage zu stellen und auch sich Zeit zu lassen mit der Antwort, mal darüber nachzudenken, was wünsche ich mir im Leben, was möchte ich haben, wie möchte ich leben, wie möchte ich mein Umfeld gestalten? Hm. Mit vielen Dingen ist es ja so, irgendwie gefallen sie uns nicht, tun uns nicht gut und trotzdem klammern wir uns dran. Ist das nicht ein Grund genug, das Durcheinander im Lebensraum endlich mal in Angriff zu nehmen? Die Frage ist auch, hast du das alles noch im Griff oder ist es eher umgekehrt, dass die Dinge dich im Griff haben? Ich erlebe das bei meinen Kunden immer wieder, dass sie viel Geld ausgeben, weil sie Dinge kaufen, die sie schon längst besitzen, die sie aber nur nicht finden können. Sie kaufen Dinge, die sie zu diesem Zeitpunkt gar nicht brauchen. Aber es könnte ja sein, dass sie sie irgendwann mal brauchen. Geht dir das auch manchmal so? Vor ein paar Wochen war ich bei einem Kennenlerngespräch bei einem Ehepaar. Und die Frau bat mich am Telefon, ich möge mir ihr Chaos bitte vorher ansehen, bevor wir anfangen. Und da kam ich in die Wohnung, wo die Möbel mit Tüten und Kartons zugestellt waren. Also im Sinne von, ich muss unten an den Küchenschrank, da muss ich erstmal alles wegräumen, was da steht. In der Küche war es genauso wie im kleinen Wohnzimmer. Das Paar konnte nicht nebeneinander auf der Couch sitzen. Auf dem Dreisitzer wurden sie getrennt von einem hohen Stapel Zeitschriften und allem möglichen Gedöns, was in der Mitte auf dem mittleren Platz lag. Und das dritte Zimmer war nicht mehr begehbar. Ich stand auf der Türschwelle und habe ja, meinen Blick einfach mal so schweifen lassen, mich umgeguckt. Die hintere Wand war von, so, ich glaube, sechs Türen waren, so einen Kleiderschrank verstellt. Und obendrauf lagen mehrere Kartons, unter anderem von einem Toaster. Und da habe ich sie gefragt, ob da noch ein Gerät drin ist. Und da sagt sie, ja, falls der andere kaputt geht. Warum machen wir das? Warum sammeln wir Dinge, geben dafür Geld aus, um Dinge zu kaufen, die wir gar nicht brauchen? Warum? Es ist mir ein Rätsel. Ich sage jetzt nicht, dass mir das nicht auch schon so gegangen ist, ja? Also ich will mich da gar nicht von frei sprechen. Aber wenn wir uns die Dinge erst bewusst machen, dann können wir sie auch ändern. Und die Frage ist, machen uns diese ganzen Dinge, die wir in unser Leben holen, wirklich schöner, freudiger, glücklicher und das Leben einfacher? Ist es nicht vielmehr so, dass sie auch Stress verursachen? Das Zuhause sollte doch ein Ort sein, an dem man so allen negativen Kräften dieser Welt entfliehen kann. So ein bisschen, ja, so eine Höhle zu Hause, wo man sich das so nett macht. Und wenn es draußen einfach laut ist, kommt man nach Hause und fühlt sich wohl. Es sollte doch so ein bisschen, ja, vielleicht das Zaubermittel gegen, gegen den Stress sein und nicht die Ursache. Ist das richtig, dass wir uns manchmal nicht erlauben, Schönes zu erleben, weil wir erstmal aufräumen müssen? Ich höre das auch öfter mal. Ich würde ja so gern, aber ich muss ja erstmal aufräumen. Ist das richtig so? Ich höre das öfter mal von meinen Kunden. Das typische Beispiel ist, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, eine Kundin die rief an und sagte, sie würde so gern wieder nähen und ihre Nähmaschine benutzen. Aber die Nähmaschine hat keinen Platz. Weder im Wohnzimmer noch auf dem Küchentisch. Alles war vorgestellt und an ihre ihren ganzen Karton mit Stoffen und einen so einen halben, also so einen normalen hohen Schrank, aber den zur Hälfte voll mit ähm, Schnittmustern, da kam sie gar nicht mehr ran, weil sie in ihrem Schlafzimmer, so die vordere Ecke, bestimmt zweimal zwei Meter, war vollgeräumt mit Zeug. Und das ist ja irgendwie auch so, so ein sich das nicht erlauben, wenn ich mir das jetzt erlauben würde und sagen würde, Ey, das Beste im Leben nur für mich, ich will das so gern tun, dann schmeiß ich doch den Krempel raus oder sorge dafür, dass der einfach mein Umfeld verlässt. Um sie mir dann andersrum wieder schön zu machen und nett zu machen und wirklich die Dinge zu tun, die mir Spaß und Freude machen und die ich liebe. Gerade in Partnerschaften ist das ja oft so, dass um die Dinge gerne gestritten wird. Da träumt der eine von seinem Hobby als Handwerker, es ist gerne bei Männern so, dafür sammeln Frauen andere Dinge. Da gibt es kistenweise Zeug, da hebt er noch so jedes kleine Teil auf, irgendwelche Kabel oder Schrauben oder ich weiß nicht was alles, weil man das ja alles nochmal brauchen könnte, so als Heimwerker. Und die Frau leidet drunter, weil da überall irgendwas rumliegt, ohne dass er in den letzten Jahren da jemals was mitgemacht hätte. Es ist es das wert? Es ist es das wirklich wert, dass die Dinge unsere Beziehung beherrschen und für Konflikte sorgen? Umgekehrt gibt es das natürlich auch, dass Frauen Zeug sammeln und viele Klamotten sammeln oder irgendwelche Hobbysachen und Zeitschriften, Zeitungen. Das also hat jetzt keineswegs nur mit Männern oder nur mit Frauen zu tun. Das ist bei beiden einfach so. Aber wo kommt das ganze Zeug eigentlich her? Vieles kommt natürlich durch Spontankäufe in unser Leben. Das höre ich auch ganz oft, was eben so ja, in den Discountern immer rumliegt. Ne? Kann man ja alles mal brauchen. Jetzt sind gerade überall wieder... Ordnungswochen und Putzwochen und überall gibt es Kisten und Ordner und irgendwelche Putzlappen, die extra erfunden würden, damit wir sie kaufen und wir werden sie niemals brauchen. Und da kommen jetzt viele Spontankäufe ins Leben der Menschen. Aber was davon hat eigentlich bleibenden Wert? Das Geld ist weg und was haben wir davon? Es ist eine gute Frage. Schöne Erinnerung oder einen guten Nutzen? Schöne Erinnerung oder einen großen Nutzen? Denn genau... Diese Dinge, die wir mal ebenso mitbringen, verursachen oft das Chaosproblem. Das sind weder Dinge, die wirklichen Nutzen bringen, noch unsere Lebensqualität erhöhen. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Da sorgt man selber für höhere Lebenshaltungskosten, indem man so ein Zeug kauft, ohne dass wir die Lebensqualität erhöhen damit? Ist es ist das wert? Ich habe mal so ein bisschen geguckt, gelesen und recherchiert. Im Oktober 2017 gab es deutschlandweit... 220 Standorte mit Lagerboxen. Das klingt erstmal gar nicht so viel, finde ich. Also ich hätte gedacht, das wäre mehr. 25 davon allein in Berlin. Mit je 500 bis 700 Boxen a 6 Quadratmeter im Schnitt. Und in den kommenden Jahren sollen noch mindestens 300 Einrichtungen dazukommen. Was veranlasst uns eigentlich Dinge aufzuheben, die wir nicht brauchen irgendwo einzulagern und jahrelang dafür Geld zu bezahlen, dass sie jemand für uns aufbewahrt. Ein Quadratmeter Lagerbox kostet im Durchschnitt 250 Euro. Und mit so einem Quadratmeter kommt man ja nicht so weit, ne? Wenn ich mir überlege, da braucht man zwei, drei, vielleicht vier Quadratmeter. Was passt auf ein Quadratmeter? Zwei Umzugskartons? Vielleicht vier, wenn sie nicht ganz so groß sind? Und das, die hat man ja schnell gefüllt. Also wenn eine Lagerbox dann ja wahrscheinlich auch mit mehr Sachen, damit sich es lohnt, dann sind das ganz schnell 1000 Euro im Jahr. Da kann man auch ganz schön voll in den Urlaub fahren, ne? Aber was sind das für alte Dinge, mit denen wir nicht unter einem Dach wohnen möchten und die wir gegen schöne Erinnerungen, eben zum Beispiel, wenn man von einem Geld Urlaub macht oder schöne Erlebnisse eintauscht eigentlich? Also lieber das Zeug lagert, als schöne Erlebnisse zu machen. Ich war letztes Jahr bei einer Kundin, die hat schon ein jahrelang eine Lagerbox, die ist mal von Hamburg nach Düsseldorf umgezogen und sagte, sie zahlte für 600 Euro im Jahr. Das ist eine Woche Urlaub. Und so von außen betrachtet, wofür würdest du dich jetzt entscheiden, wenn du vor der Frage stehst? Lager ich irgendwas ein oder mache ich davon Urlaub? Mal so ganz spontan. Kannst du mir gerne hinterher schreiben. Finde ich ganz spannend. <lacht> ja, das ist schon echt ein Knaller, finde ich. Also die Kundin hat da nach dem Umzug Sachen aufbewahrt, die nicht mehr in die Wohnung passten. In der Wohnung war aber haufenweise Papierkram und Kleidung und Schuhe, die sie schon lange nicht mehr getragen hat. Möbel, die ihr eigentlich nicht mehr gefielen, die raus sollten. Dafür war in der Lagerbox was, was dann stattdessen in ihre Wohnung sollte. Und sie hatte unglaublich viele Lebensmittel, von denen ich jetzt sagen würde, da könnte sie Monate, bestimmt ein halbes Jahr lang sich selber versorgen. Warum machen wir das? Loslassen. Loslassen scheint was unglaublich Schwieriges zu sein, weil wir uns vielleicht nicht wirklich damit beschäftigen und uns, da mal, uns mal so ja reinversetzen, wirklich? Also wirklich so in uns kehren, ne? einfach mal hinsetzen, ein paar Minuten Zeit nehmen und da mal so reinspüren, was uns denn das Liebere ist im Leben. Irgendwelche Dinge oder schöne Erinnerungen. Vielleicht hilft das auf dem Weg. Hm. Das Gerümpel und diese alten Sachen und Erbstücke heben wir auf, damit wir die Vergangenheit nicht vergessen. Aber hindert uns das nicht auch daran, in der Gegenwart zu leben? Können wir den, den Augenblick noch im hier und jetzt so richtig genießen? Wenn ich mit Kunden einige Zeit gearbeitet habe und sie sich von vielem aus längst vergessenen Zeiten gelöst haben, dann höre ich manchmal, dass sich das ganze Zeug angefühlt hat wie Gummibänder, ne? so im Nachhinein betrachtet. Und Gummibänder, die unsichtbar an einem kleben und einen selber auch in der Vergangenheit halten. Die halten einmal die Vergangenheit fest und die halten uns in der Vergangenheit fest. Ich sage ja immer wieder, Dinge, die wir haben, wollen wertgeschätzt werden. Und wenn wir Dinge behalten, dann weisen wir ihnen ja damit einen gewissen Wert zu. Dann dürfen diese Dinge auch entsprechend aufbewahrt werden und einen Platz im Regal bekommen. Und dann dürfen diese Dinge auch so mit uns leben. Klingt immer so ein bisschen spirituell, esoterisch, wie auch immer, aber das ist ja nun mal unser Lebensraum. Und wenn ich mal so sage, alles ist, ist Energie, hier fließt ja alles. Wie ist das denn mit diesen alten Dingen, die dann da so rumliegen? Hm. Was sind die noch wert, wenn sie verstaubt in der Kiste im Keller liegen? Und ich rede jetzt nicht von der eindurchsichtigen Kiste, in der so ein paar emotional behaftete Dinge liegen, wie zum Beispiel ein Brautkleid oder ein paar Babyschuhe oder das Heft mit der ersten Klassenarbeit der Grundschule. Da geht es immer um die Menge an Dingen, die so groß ist, dass ja letztendlich völlig der Überblick fehlt. Aber wie geht das jetzt mit dem Loslassen? Werde dir wirklich, wirklich klar darüber, wie du leben möchtest. Wie fühlst du dich in deinem Zuhause? Ist das wirklich so, wie du es dir vorstellst? Wie soll das sein? Was wünschst du dir? Wünschst du dir wirklich eine größere Wohnung oder ein größeres Haus? Oder gefällt es dir einfach da, wo du bist? Und dann musst du für dich eine Entscheidung treffen. Und das kannst du ja nur, wenn du dir vorher klar machst, wie du leben willst wenn du dich mit den Dingen verbindest und nicht einfach pauschal sagst, ja, will ich nicht wegwerfen? Ich erlebe das so oft, dieses, nee, das kann ich auf keinen Fall wegwerfen. Wenn ich dann sage, bitte, auspacken, rausholen, in die Hand nehmen und sich, ja, es ist, es ist schon so, so mit den Dingen verbinden, also wirklich damit beschäftigen, es in die Hand nehmen und, und fühlen, ne? wie ist es, wie, wie, wie fühlt es sich an und wie fühle ich mich, wenn ich es in der Hand habe? Und, ja, gucken, was es einfach so, mit dir macht und dann wirklich überlegen, wann willst du die ganzen Stoffe vernähen und die gerne verstricken, die du so gesammelt hast? Wann willst du all die Leinwände bemalen oder die Bücher zum zweiten Mal lesen? Wann willst du die ganzen DVDs gucken, die du so gesammelt hast? Oder auch Papierkram digitalisieren. Höre ich auch oft da. Irgendwelche Jahrgänge von Zeitschriften. Ja, die will ich digitalisieren. Erstens wann, zweitens für wen? Hm. Das ganze gesammelte Werkzeug, wann wirst du das alles brauchen? Mein Schwager sammelt Glühbirnen und Schrauben. Kauft dann immer so auf dem Trödelmarkt für einen Euro so Päckchen mit so 25 Schrauben. Eine ganze Kiste voll. Was macht der damit mit diesen ganzen Schrauben? Das ist zwar echt billig gekauft auf dem Trödelmarkt, aber letztendlich, wann braucht er das denn? Macht es dann nicht mehr Sinn, wenn ich eine brauche und die dich zufällig in einer Sammelkiste mit mehreren drin habe, entweder einem Nachbarn eine zu leihen oder wirklich im Baumarkt zu gehen und ein paar Schrauben zu kaufen? Ist das nicht die bessere Variante, als Jahre oder Jahrzehnte lang irgendwelche Dinge zu horten für den Fall, dass ich sie mal brauche? Wir haben doch heute alle Möglichkeiten und können ja schon fast 24 Stunden online bestellen sowieso, aber die lehnen dann noch alle bis um 8 abends auf und machen am nächsten Morgen schon wieder auf um 7. Also was geht uns denn dabei verloren, wenn wir irgendwas nicht immer auf, auf Lager und auf Vorrat haben? Wann willst du wieder in deine Kleider passen. Wie viel Kilo musst du abnehmen, um in all deine Hosen zu passen? Wie lange wird es vor allem dauern? Und was für Maßnahmen greifst du, um dein Ziel zu erreichen? Wann wirst du endlich wieder laufen gehen und deine Sportsachen, die du extra mal dafür gekauft hast, anziehen? Ich könnte jetzt echt unendlich so weitermachen, aber das erspare ich dir jetzt einfach mal. Ich will einfach nur sagen, mach Pläne, schreibe dir Termine in den Kalender und plane auch, wann du diese ganzen Dinge benutzt und machst und umsetzt. Mach das einfach nur für dich, damit du, Dein Leben so wird, wie du es dir wünschst. Und wenn du gar nicht mehr anfangen willst zu joggen, ne, dann hau raus. <lacht> das lässt sich ja ersetzen, ne? das Joggen lässt sich ersetzen, ersetzen durch Stricken und Malen, Sprache lernen, Kochen, Heimwerken, was auch immer. Vielleicht ist das schon Jahre her. Mach dir mal klar, wie lange das her ist. Vielleicht passt das jetzt einfach gar nicht mehr in dein Leben. Also, ich habe mich jetzt entschieden, ich habe auch mal so einen Laufversuch gehabt und die Laufschuhe habe ich noch nicht schon weggeschmissen. Die waren, ich weiß 15 Jahre alt. Die taugen da eh nichts mehr. Laufhosen trage ich jetzt und zum Sport, ist egal. Aber ich habe auch so eine Laufjacke mal gekauft und Laufshirts. Ich habe die jetzt vorne hingegängt. Ich gucke mal, ob ich sie so mal trage zum Sport oder was auch immer zu Hause. Und ansonsten kommt das Zeug jetzt echt weg. Ich sage ja immer, mir geht es auch so. Mir passiert, passieren auch solche Dinge. Aber das Wichtigste ist, sich irgendwann dessen bewusst zu werden und dann darauf zu reagieren. Schau einfach, ob das alles noch so in dein Leben passt, wie du dir das mal gedacht hast. Vielleicht kommt ja auch mal ein neues Hobby dazu und das alte ist einfach nicht mehr aktuell. Als Kind ich, war ich erst im Schwimmverein, dann war ich im Turnverein, dann habe ich Flöte gespielt. Was habe ich alles gemacht als Kind? Dann war das vorbei, dann kam das Nächste. Warum halten wir heute an diesen Dingen fest? Früher war das mal kein Problem. Aber jetzt ist es irgendwie, wenn wir anfangen zu denken, dann ist es irgendwie ah, schwierig. Also, du hast jetzt die Möglichkeit eine neue Entscheidung für dich zu treffen. Und jeden Tag ist ein neuer Tag und du darfst dich jeden Tag neu entscheiden, wie du leben möchtest und was du in deinem Leben haben möchtest. Oder du entscheidest, dass das ganze Zeug, was du besitzt, irgendwann dich im Besitz nimmt und dir über den Kopf wächst. Freie Entscheidung. Das darf jeder für sich immer wieder neu definieren und ja, man darf eine neue Entscheidung treffen. Und ich habe was ganz Schönes kreiert, das will ich dir jetzt auch noch erzählen. Ich habe nämlich den Klarschiff-Aktionstag kreiert. Der nächste findet jetzt am Samstag statt, am 26. es wird aber monatlich eingeben. Der Termin, der schon feststeht, ist der für den Klarschiff in den Frühling-Aktionstag. Der ist am 24. März, passend zum Frühlingsbeginn und es wird auch im Februar noch eingeben, weil ich das einfach total klasse finde, dass wir wirklich mit mehreren Teilnehmern einen ganzen Tag uns in einer Zoom-Konferenz befinden und ich morgens einmal mit allen spreche, was sind so die Ziele, was hast du vor für den Tag, was brennt dir schon ewig auf der Seele, was wolltest du schon ewig erledigen und du hast den ganzen Tag Zeit mit mir zu sprechen, wir treffen uns alle anderthalb oder zwei Stunden wieder, das vereinbaren wir einfach miteinander, wie es so passt, jeder berichtet, wie weiter gekommen ist, du kannst weitere Fragen stellen, du kannst auch zwischendurch mit mir alleine reden und ich finde das total spannend, was am Abend dabei rauskommt, das geht wirklich sieben Stunden von 11 bis 18 Uhr aber das ist der Tag, an dem du richtig viel schaffst und erledigst und einfach mal so in den Flow kommst, wie es sein kann und dann hoffentlich auch alleine weiter mag. Das soll so die Idee dabei sein. Also, ich verlinke das in den Show Notes und du kannst dir das hier einfach nochmal angucken und durchlesen, ob das irgendwas Passendes für dich ist. Und dann, ja, danke ich dir, dass du zugehört hast. Ich werde jetzt wieder regelmäßiger. Alle möglichen Dinge vor Podcasten ist etwas untergegangen im letzten Herbst und Winter, weil ich einfach so viel zu tun hatte und so viele Kundentermine und ja, das ist ja was, was ich aus Spaß mache und on top obendrauf und dann ist es einfach, ja, war die Zeit jetzt nicht so gut im Winter, aber ich werde jetzt wieder weitermachen und dich öfter mit neuen Episoden versorgen und ich freue mich, wenn du weiterhin zuhörst. Dann erstmal liebe Grüße an dich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!